2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálérdi. Nos, a mai fülbe valóban meglehetősen vegyes témákat hoztam, de azt gondolom, hogy mindegyik fontos, és ahogy mondani szoktam, ilyen is segít. Az első témánk az egy nagyon régóta és nagyon sokféle módon vitatott kérdésre ad talán egyfajta választ. Danó Évát fogom felhívni a várva várt alapítványtól azzal kapcsolatban, hogy az örökbefogadott gyerekekkel való kommunikáció során hogy és miként kell arról beszélni, hogy ők örökbefogadott gyerekek. Erről nekem is lesznek majd történeteim, de erről mindenképpen őt fogom kérdezni majd nem sokára. Azután egy meglehetősen különleges vállalkozásról fogok beszélgetni, majd Pető Szabolcsal, aki filmrendező és aki tulajdonképpen Magyarországon azt hiszem egyedülálló módon és először közösségi formában, közösségi finanszírozás formájában fog létrehozni egy kis játékfilmek. Volt a filmet, voltak már ilyen irányú próbálkozások, de sikerre valójában talán még ő lesz az első, aki jut, ha jut, majd meglátjuk. Aztán fél kettő után kicsit, hát hogy mondjam, igazodva az őszhöz és a különböző ünnepeinkhez beszélgetni fogunk Nagy Zsoltal a csoport Működéséről, vagyis arról, hogy mennyiben könnyíti meg a gyász feldolgozását az, hogyha ebben a történetben nem vagyunk egyedül, tehát a mások gyásza mit tesz hozzá a sajátunk feldolgozásához. És végül egy kis könny- könnyítésként, vagy egy kis könnyűségként hoztam néhány a tökmankkal kapcsolatos információt, sőt, még egy receptet is annak felhasználására. Ez lesz a mai fülbevaló.
1: A Klub Rádió női magazinja tényleg való.
2: És itt van a vonalban Danó Éva a Várva Várt Alapítvány képviseletében. Szia!
3: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök
2: mindenkit. Nem tudom, mennyire hallottad a felvezetőt. Én azt gondolom, hogy az, az a gyerekekkel való kommunikáció önnön örökbefogadásukról az egy nagyon régi téma. Sokáig, sokáig tabunak számított, aztán jöttek mindenféle nagyon felvilágosult nézetek, amik szerint azonnal az első pillanattól a világ legtermészetesebb dolgaként kell erről beszélni. De mégis azt gondolom, hogy ezt kultúrköre, helyrajzi állapota és nagyon sok mindene megváltozott hogy az ember ezt hogy kommunikálja a gyerekekkel? Hm?
3: Én, én azt gondolom, hogy ahol minden területen az embernek az életében őszinte kommunikációt vár el, és mindig az is fontos szerintem, hogy mennyire tudunk empátiát gyakorolni egy-egy helyzetben, tehát nekünk mi esne jól. Az örökvadás annyira egy bonyolult folyamat, annyira összetett dolog, annyira nagy dologra vállalkoznak az örökbe fogadó szülők, az örökbe adó anya egy nagy dolgot tesz, és ott van benne a gyerek is. Szóval ez egy három szög, amiben azt gondolom, hogy egy csoda történik, de nagyon fontosnak tartom meg, tartjuk a Váróvártal a citvánnál, azt, hogy őszintén legyen a gyerekkel kommunikálva, mindig életkorának megfelelően, de, de legyen kommunikálva arról, hogy hogyan került ő a családban. És azt is, azt is fontosnak tartjuk, hogy, hogy azért az örökbeadó szülő is egy pozitívan feltüntetett személy legyen, aki, aki ugye képes volt arra, hogy neki egy, egy másabb, jobb életet biztosítson. Ugye nálunk csak nyílt örökbeadás van, tehát itt ismeri az örökbeadó anya, az örökbe fogadó szülőket, megismerik egymást. És, és hát egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogy amikor valóban megtörténik és, és végeztünk a gyámhivatalnál, és ez le van papírozva, akkor mindig kérjük a szülőket, hogy, hogy akkor hagyd készülhessen egy fotó, ami majd később, ha a gyerek érdeklődik és kíváncsi, hogy honnan és hogyan, akkor ez legyen az első dolog, amit meg lehet neki mutatni, hogy szeretetben történt meg az adása.
2: Azzal kapcsolatban nem éreztek akár ellenállást is, vagy akár csak tartózkodást ezzel a fajta, hogy mondjam, nyílt és természetes kommunikációval kapcsolatban? Arra gondolok, hogy mondjuk a tágabb környezet számára mennyire vállalható, akár egy kis faluban például, hogy a gyerek örökbefogadott gyerek.
3: Mindig, amikor uh, megfogalmazódik egy anyában, hogy, hogy nem tudja vállalni azt a, azt a gyereket, és akiket mi lekísérünk, ugye krízis a krízisbe kerül az egész élete, attól, hogy ő várandós lesz. Elutasítja a szülő, a férj, az egész családja, és igen, egy kis faluban az egész közösség is, hogy miért lett megint várandós, miért Ez Tehát itt kezdődik a probléma, itt csatlakozunk mi be, hogy az anyaságát igazából egy civil szervezeten keresztül tudja megélni, mert itt kap elfogadást anyaként. Az, hogy ők ezt, ezt mennyire vállalják be, az a tapasztalat, a hozzánk került kismamák, mamák fölvállalják, már végig gondolják, végigbeszéljük, gondozás alatt vannak, hogy, hogy nekik és a gyermeküknek mi lenne a legjobb. Én néha azt gondolom, hogy méltatlan az, ahogy az örökbe adó anyák vannak kezelve a társadalom részéről, hiszen ez egy nagyon nagy krízis, nagyon nagy empátia kell az ő sorsukba való becsatlakozáskor, és, és, és ebben muszáj muszáj segítenie egy picit a társadalomnak is, hogy ne megvetett ember legyen egy olyan ember, aki azt mondja, hogy a világ végén egy putriban élek, két gyereket fölneveltem, az egyik egyetemre jár, a másik érettségizik, de közben nekem úgy alakult az életem, hogy ezt a terhességet nem tudom vállalni, de méltatlannak találnám azt, hogy ebben a putriban neveljem én föl. És ugye a várva várt abban a különleges helyzetben van, hogy igazából azon dolgozunk, hogy, hogy minden anya tudja nevelni, meglegyenek azok a körülmények anyagilag, emberileg, amikor föl tudja ő maga nevelni a gyerekét. De ha amikor ez nem jön össze, ha amikor egy hölgy mondja azt a kilenc hónapos várandóság alatt, hogy nem tudom ezt végigcsinálni, de el tudom fogadni, hogy ő egy olyan családhoz kerül, ők választják ki a családokat minden esetben, tehát erről nem mi döntünk. És igen, van ellenállás egy kis faluban, de, de segítünk abban is, hogy ezt hogyan tudja megharcolni, fölvállalni, azt gondolom, hogy egy ilyen krízisben, ha segíteni nem tudnak az emberek, legkevésbé van ahhoz joguk, hogy ítélkezzenek.
2: Érzek is indulatot is a, a szavaidban, valószínűleg nem véletlenül, ugye?
3: Igen, 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 mert, mert ez a, annyira nagyon tragikus, és találkozunk, és kevés pártiával az ember
2: a A várva várt alapítvány a krízisterhességnek melyik, egyáltalán mitől, mikortól, vagy mitől krízisterhesség egy krízisterhesség, és melyik ponton tudtok ti becsatlakozni?
3: Ugye mindig minket keresnek a, a kliensek, tehát nem mi keresjük a klienseket, ez egy nagyon fontos momentum, tehát neki kell tenni egy olyan lépés, hogy megkeresi az alapítványt, A krízis akkor szokott fellépni, amikor mondjuk van egy 8 hónapos várandós hölgy, és elhagyja a férje egy másik párkapcsolat miatt, egyedül marad, nincs hová mennie, az életet egyedül 8 hónapos várandusként nem tudja tartani és megoldások kell ennek az életére, hogy ő a gyermekét hazahozhassa és nevelhesse. Egy örökbeadásnál mondjuk egy olyan krízis szokott kialakulni, hogy a két gyereküket egy pár nagyon jól tudja nevelni, és aránylag megfelelő körülmények között, de egy harmadik gyermek oda már nem fér be se anyagilag, sem fizikálisan, tehát ilyen helyzetek is vannak, akkor megkeresnek, mi van egy örökbeadás ugye az egy hosszú ügy, hagyjuk, hogy teljesen kiforjon benne, hogy ez egy végleges döntés, nem is szeretünk bele menni, nem is szoktunk, amikor ez egy bizonytalan dolog, akkor inkább arra felé teregetjük, hogy akkor próbálja meg ő nevelni a gyerekét. De mindenképpen ők keresnek meg, lakhatási gond szokott krízist jelenteni, teljes egyedül maradság, nagyon sok hölgy marad a várandóságával hajléktalan, és ami egy új jelenség számunkra is, hogy a munkájukat elveszítik a terhes nők, vagy nagyon-nagyon nehezen tudnak várandósan becsatlakozni egy munkahelyre, nem kapnak esélyt, és, és sokszor ezzel múlik, hogy megtartja-e a várandóságát mert nyilván, ha nincsen bevétele, akkor nem tud egy gyereket vállalni.
2: Most egy általatok is végig kísért örökbeadás, az mennyi idő alatt zajlik le?
3: Hát mondjuk egy ideális esetben, ha korán megfogalmazod, mert van olyan hölgy, aki azt mondja, hogy, hogy én nem rendelkezem anyai kompetenciákkal, soha életemben nem akartam anya lenni, és ő ezt nagyon-nagyon határozottan tudja, várandós lett egy alkalmi kapcsolatból, mondjuk, akkor ő ezt ez, ez ugye végig kísérjük a terhességét, jelentkezik mondjuk három hónapos várandósként, és akkor ugye végig kísérjük és amikor megszületik a baba, akkor örökbe adja. Úgyhogy ez, ez minimum a felismeréstől, a gyermek születéséig tart ez a, ez a kísérlet, ha akkor jelentkezik. De van, aki később jelentkezik, tehát öt hónapos várandós már, amikor <haz> megérlelődik mondjuk a párjával, hogy ők ezt nem, most nem tudják vállalni. Sorokba
2: szeretnék adni. Uh-huh. Ugye az őszinte kommunikáció volt az első mondat, amit válaszoltál a kérdésemre, a gyerekekkel való kommunikációval Igen. kapcsolatban. Még az érdekelne, sok minden érdekelne, de most ennyi időnk lesz rá, <gül> hogy ez a fajta nyílt kapcsolat, nyílt és őszinte kapcsolattartás. Ez utána meddig kíséritek ti figyelemmel, meddig tart, vagy, vagy a gyerek. Tehát a gyereket végig kíséri a felnőtté válásig, amikor aztán újabb kérdések sora állhat elő.
3: Van a törvényileg szabályozott utánkövetése az örökbeadásoknak, de nyilván ez mindig azon múlik, hogy valaki ezen túl mennyire marad nyitott arra, hogy a gyerekről bármit is elmondjon. Azt tapasztaljuk, hogy mi általunk végigkísért örökbeadásoknál nagyon-nagyon szívesen tájékoztatnak bennünket arról, hogy hogyan alakul egy gyermek sorsa. Az, az, az még olyan nem találkoztam, hogy a felnőtt koráig, vagy hát valaki közben felnőtt lett volna, ugye a Várvávárt alapítvány 12 éve működik, 10 éve aktív ezen a területen. Tehát ez, ez még előttünk el, de, de azt gondolom, hogy, hogy ahová sikerült örökbarni gyerekeket, ott azért nagyon... Jól, jó helyen vannak. És nyilván az alapítványon keresztül az örökbeadó anya is érdeklődhet, a vér szerinti anya. És akkor, hogyha érdeklődik egy születésnap, egy karercsony, tehát alkalmanként rajtunk keresztül, akkor egy-egy képet is kap a gyerekről, látja a fejlődését. De nyilván, amikor kiválasztja a vér szerinti anya, hogy kinek szeretné örökbe adni a gyermekét, akkor, akkor ott egy mélyebb munka van, hogy van, le, van, legyen testvér, első gyerek legyen, Tehát, hogy ezek hogy történetnek meg, az, arról ő dönt azok közül, akik nálunk jelentkeznek.
2: Hát, körülbelül ennyi volt. Én azt gondolom, hogy erről még érdemes lenne, és fontos is beszélni, sokféle egyéb aspektusból is. Úgyhogy ne haragudj, de megint azt mondom, hogy még folytassuk én valamikor van. ezt a beszélgetést, mert tényleg nagyon fontos. Danó Évát hallották a várva várt alapítvány képviseletében. Köszönöm én szépen. Szia!
3: Én is köszönöm vissza.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
2: És most megint valami egészen más, mégis nagyon úttörő dolog, amiről beszélgetni fogunk. Itt van a vonalban remélhetőleg Pető Szabolcs rendező, filmrendező, akit arról fogok kérdezni, hogy egy olyan ötletet találtak ki, egy olyan nagy fába vágták a fejszélyüket, hogy közösségi finanszírozásban szeretnének létrehozni egy kis játékfilmet. Hogy ennek van-e magyarországi előzménye, vagy csak ilyen nyomokban találkoztunk már ezzel? Ez lesz mondjuk az első kérdésem, ha hall engem. Szia!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, itt vagyok.
2: Akkor talán hallottad is rögtön az első kérdés. Volt ennek előzménye, hogy csinálták-e már mások is ezt?
1: Mi is halljuk, de ahogy utána néztünk, nagyjából arra jutottunk, hogy magyar rövid film készült közösségi finanszírozással, vagy részbeni közösségi finanszírozással, azonban külföldi platformon keresztül, hiszen ott már ez nem annyira úgy keleti dolog. Itt Magyarországon még gyermektipőben jár, mi kettő olyan. Közösséget ismerünk, hogy úgy mondjam, aki platformot biztosít egy ilyen lehetőséghez, és mi az egyiket, a Branch közösséget kerestük meg a filmötletével.
2: Azért ez, hogy is mondjam, álnaiv kérdés részemről, hogy miért nem fordultatok a pályázati formákhoz, vagy egyebekhez, ugye rengeteg vita a harc, sértődés és egyéb övezi a filmkészítésnek a, a hogy mondjam a pénzszerző részét. Amit ti választottatok, az vélhetően ebből a szempontból is egy különleges megoldás. Ez volt az oka, vagy más, hogy nem a pályázati utat választottátok.
1: Azért azt ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy valaki egy komoly filmtámogatáshoz juthasson, ami vegyük úgy, hogy egy közfinanszírozás, vagy annak egy formája, nyilván rengeteg dolgot le kell tenni az asztalra. Nekünk is vannak már kisebb, nagyobb díjaink, de azt tudni kell rólunk, hogy főállás mellett foglalkozunk szerelemből a filmezéssel. Ezért sokkal egyszerűbbnek és járhatóbbnak láttuk ezt a és mert nagyon fontos társadalmi üzenete van a filmnek, és azt gondoljuk, hogy, hogy az a közeg, amiben belehelyezzük ezt a mondjuk úgy, hogy fekete-fehér művészfilmet, az rengeteg embert érint, és ha már rengeteg embert érint, akkor bízva a közösség erejében, miért ne kérdezhetnénk meg őket, hogy hajlandóak-e meg a film létrejötték támogatni. Ezt érjen talán kicsit úttörőek vagyunk, figyelembe véve azt, hogy a finanszírozást terveztünk, és talán ez lehet az első olyan magyar rövidfilm, ami így így módon jön
2: létre. Ugye a közösségről mi itt már beszéltünk, ők eleve erre szerveződtek, hogy teret és platformot biztosítsanak ilyen kezdeményezéseknek. Mit mutat a, a mérleg most? Ugye nem sokára forgatni fogtok, hogy áll ez a fajta közönség, közösségi finanszírozás?
1: Még nagyon sok idő van a kampányból, közel egy harmadnál járunk, ami uh-huh. azt gondolom, hogy az úttörő jellegére tekintettel egy orrány. Közben ugye lesznek majd forgatási napjaink, közben a brancsal szorosan együttműködünk, és van még idő, nagyon várjuk és nagyon reméljük azt, hogy hogy sokak érdeklődését ezt felkeltheti. Különböző csomagok vannak, tehát már akár 5000 forinttal is lehet
2: támogatni a filmet. De Szabolcs, akármi lesz, leforog a film? Megcsináljátok mindenképpen?
1: Ugye mi egy speciális helyzetben vagyunk, az a nevünk, hogy másik kávész filmmanufaktúra, Egy nagyon pici csapat vagyunk, akiknek van tudásuk, van lelkesedésük, és vannak saját eszközeik. Tehát valamilyen módon nyilvánvalóan meg tudjuk csinálni ezt a filmet, de vannak olyan területek, amiket nem érthetünk mindenhez, nem lehet mindenhez eszközünk. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ami közösségi finanszírozás szempontjából fontos. Szeretnénk olyan minőségben tenni le, akár kétben, akár hangban, ahogy azt esetleg a néző megérdemli. A másik dolog, hogy az üzenet miatt nagyon szeretnénk bemutatni ezt, és nyilvánvaló, hogy nekünk arra nem lenne pénzünk, uh-huh. hogy e- múzitermet béreljünk, és oda mutathassuk egy zárt körű premiérs keretében a támogatóknak. Úgyhogy nagyon sok olyan pontja van ennek a, a filmnek, hogyha tényleg olyan formában szeretnénk lerakni az asztalra, és tényleg azt szeretnénk, ha eljutna az emberekhez, ahhoz, ahhoz szükségünk van erre a
2: támogatásra. Uh-huh. Most már másodszor mondtad, hogy a, a társadalmi fontossága, meg az üzenete, meg a, nem tudom, mi mondható el erről a filmről, anélkül, hogy nem tudom, én különösebb titkokat elárulnál.
1: Igen, a magáról a történetről csak nagyon keveset tudok mondani, hiszen bár követi a hagyományos történetmesélés szabályait, tele van művész elemekkel. már az egy harmadánál van egy komoly fordulópont, tehát egy, egy férfi elvonultan él egy fél házban, ahol mindenféle dolgok történnek vele, tehát lesz esemény cselekmény bőven. Mégsem ezen van a hangsúly, hanem azon a közegen, amiben belehelyezzük ennek a férfinak a drámáját. Egy viszonylag közeli jövőben játszódik a film, amikor már érezhető egyértelműen annak a hatása, amit a mostani nem, töröldömségünk, nem töröldömségünkkel teszünk a világgal.
2: Te klímaválság és, és, és ilyesmére gondolsz, bocsánat.
1: Erre is gondolok, igen, ne felejtsük el, hogy csak júliusig 11-től szárad ki uh-huh. itthon, nagyon sok helyen az országban már nagyon rossz a vízminőség, folyamatosan tesszük tönkre az erdeinket, környezetünket, és kicsit úgy érzem én személy szerint, és ugye a történetet is én írtam, hogy olyan, mintha egy autóban ülnénk, aminek ki van azul mind a négy kereke, és nem óvatosan, finoman próbálunk meg eljutni a hb hanem még időnként gázt is adunk, és ez egyfajta felelőtlenség. Viszont azt is gondolom, hogy lehet nagyon szépen beszélni erről is, és egyre inkább azt látom, hogy ez sokakat érdekel, de nem gondoljuk azt, hogy ezekkel a finom szavakkal elég, hanem azt gondoljuk, hogy egy különleges történettel, egy közeggel, igenis az asztalra kell csapni, tehát nem lesz szép film. hagyományos értelemben, de mégis azt gondoljuk, hogy remélhetőleg egy
2: tétlenül a kollégáid, illetve a filmben játszó színész vagy színészek ők, hogy mondjam együttérzésből és barátságból álltak mellé a kezdeményezésnek vagy hát anyagi érdekeltségük is van benne?
1: Anyagi érdekeltségünk semmi nincs benne, sőt, mi több, ez nekünk csak pénzbe fog kerülni.
2: Van ilyen? igen.
1: Lelkesedésből, szerelemből csinálja a csapat, és mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy Karajos Gábort kerestük meg, és kértük fel a főszerepre, fő aki hihetetlen nyitottsággal áll ehhez a témához, és, és nagyon lelkesebben az ügyben, de... Anélkül sem tudnánk ezt a filmet létrehozni, hogyha nem kerestünk volna olyan helyszíneket, amiket ingyenesen kapunk meg. Uh-huh. Hiszen egy hasonló rövidfilm 4-6-8 millió forintból készül minimum. És nem néhány százezer forintból, amit mi a főállásunkból félretett kis fizetésünkből, meg a saját eszközünkből meg tudunk valósítani. Úgyhogy nagyon köszönöm, mert egy magánszemű biztosított egyforgatási helyszínt a téma miatt megkerestük, a Pirisi Park erdőt megkerestük, pápa teszé rönkormányzatát, ahol a polgármester is lehetnevetesen nyitott volt nélkülük, semmik nem jöhetett volna létre ez a, ez a film.
2: Az, hogy nem jöhetett volna létre, az azt jelenti, hogy már forgott belőle valami?
1: Minimális rész igen, tehát nem egyben forog, hanem több részletben igen, tehát valami már elkészült, döntően november folyamán lesznek a fontos forgatási napjaink.
2: Jó, hát én kívánom nektek, hogy ezen a módon, hogyha létrejön ez a film, akkor az érje el azt a hatást, amit reményként eddig ehhez fűztetek, és csináljatok sok olyan fontos dolgot, ami társadalmilag ezért-azért bármiért figyelemfelkeltő, és nagyon fontos, és remélhetőleg előbb-utóbb erre, hogy mondjam pályázati forrásotok is lesz, én ebben bízom. Én
1: nagyon szépen köszönöm mind a maga, mind a kis csapatom nevében, hogy ismeretlenül is megkeresztél
2: benne. Pető Szabolcs filmrendezőt hallották. Köszi, szia! És körülbelül ennyit szántam én most erre a fél órára. Nem sokára következnek a hírek. A hírek után pedig megint csak egy másik aspektusból, az élni segítés egy másik aspektusából. A gyászmunkáról, illetve a csoportos gyászfeldolgozásról lesz szó. Nagy zsoltal fogok beszélgetni elsősorban arról, hogy mit tesz hozzá a másik ember gyásza, miben segít földolgozni a magunkét. Ez lesz tehát fél kettő után, addig pedig nem sokára következnek a hírek.
1: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
2: Folytatjuk, igen, méghozzá a gyászcsoport munkáról fogunk beszélgetni, Nagy Zsolt mentálhigiénés szakemberrel, gyászcsoportvezetővel, és mielőtt megengedni, hogy szóhoz jusson, szeretnék egy idézetet mondani Polcálentől, így szól. Elfogadni tudni a másik halálát annyit jelent, mint elfogadni egy soha viszont nem látást, egy hang és gyengétség, esetleg gyűlölet megszüntét, amelyek hordozói voltak a kapcsolatnak, belenyugodni a közösen elképzelt jövő szétfoszlását, az örökös és végleges hiányba. Háló?
0: Háló, igen, üköszönöm a hallgatókat. Jó,
2: napot kívánok életemben már nem is emlékszem, hogy tegeződünk, talán tegeződjünk az egyszerűség igen, kedvéért. Igen, jó
0: tegeződésben maradtunk a Jó, úgy.
2: nagyon örülök. Szóval, e, már, ez a, már ez az idézet, amit mondtam, e, és arról szól, és ebben érzek is némi ellentmondást, hogy, e, hogy az ember e, személyesen marad egyedül, egyedül marad egyedül, e, Hogy hogy kapcsolódhat ez bárki másnak a gyászához? Nyilván a megosztottság vagy a fájdalom megosztása az valamiféle segítség, de hogy működik egy gyászcsoport?
0: Ami így a gyászcsoportok esetében a legnagyobb segítség, talán úgy mondhatni, legnagyobb mankó lehet, az egy sorstárs közösség, amikor megtapasztalhatja az, aki valamelyik szeretét elveszítette, hogy hogy nincsen egyedül a fájdalmával. Hozzá hasonló emberekkel találkozhat, akik vagy a szüleiket, vagy a társukat veszítették el, és hogy megértődik ezekben a csoportokban, hogy megértetté válnak illetve, hogy őket is megértik. És talán ezeken mentén tud a csoport nagyon segíteni.
2: Igen, ezt értem. Azt Nyilván vannak ugye a gyásznak különböző fázisai, erről már beszéltünk ebben a műsorban is korábban egyszer, de mégis azt gondolom, hogy abban a fázisban, amikor az ember még, még nagyon friss állapottában van a gyásznak, és még, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta nyitottság, ez nem rögtön jelentkezik talán.
0: Ez így van, tehát, hogy ezek a gyászfeldolgozó csoportok is egy folyamatot járnak be. Tehát, hogy tíz alkalommal, két heti rendszerességgel találkozunk, és hogy úgy van kialakítva a folyamatnak is a menete, hogy ahogy a bizalom erősödik a csoportokban, ahogy jobban kialakul az, hogy Tényleg valaki a csoporthoz tartozóvá érzi magát, annál inkább mélyülnek a témák is. Tehát, hogy megjelenik így a csoport folyamat közepén, például a fényképek mentén való elmélykedés, emlékezés, van, amikor leveleket írnak, akár kimondott, vagy ki nem mondott érzéseket tesznek megjeleníthetővé. És az, hogy hogy ki hogyan járja be ezt az utat, a saját egyéni útját, az mintául tud szolgálni és segíteni tud a gyászolóknak is abban, hogy, hogy esetleg egymástól tanulhassanak.
2: Ugye az előbbi idézetben is benne volt például az is, hogy akár a gyűlölet elvesztése is egy kapcsolat megszüntével együtt jár. Szóval azt akarom csak mondani, hogy nem feltétlenül kizárólag pozitív érzelmeink vannak az elhunyt iránt. Mennyire színezik át ezek a, ezek a nehezen, vagy talán nehezebben kimondható érzelmek ezeket a foglalkozásokat?
0: Abszolút színesebbé teszik, hogyha mondhatom. És amit te is mondtál, igen, az éremnek mindig két oldala van. És általában, amikor gyászolunk, valahogy a nehezebb érzéseket, talán félünk is saját magunk, illetve sokszor a csoport többi tagja felé is valahogy kimutatni, mert hogy ebben azt gondoljuk, hogy akkor azáltal lelepleződünk, vagy, vagy eláruljuk így az elvesztett szeretünket, de hogy egyáltalán nem erről van szó. És hogy ez abszolút így a csoport folyamatokat is megszínezi, illetve nagyon sok esetben tényleg Az, hogy mondjuk valaki esetleg egy nehezebb kapcsolatot, egy nehezebb történetet behoz az elvesztett szeretével kapcsolatban, az rábírhatja esetleg a másik résztvevőt is, hogy hogy igen, ha ő ezt megmerte osztani, vagy akár ráébresztődik, akkor ő is sokkal könnyebben ezt meg tudja osztani és el tudja mondani. ez önmagában már a kimondás által is tud segíteni, mert hogy valami olyat, ami fáj, valami olyat, amiben tabusítottunk sokáig, és magunknak se akartuk beismerni, kimondhatóvá tesszük, és, és a csoportban viszont biztonságban megértést kapunk.
2: mond azok, akik ebben a csoportban részt vesznek, azok ugyanabban a fázisban vannak, öngyászokban, vagy teljesen különböző stádiumában kapcsolódnak be?
0: Különböző, különböző uh-huh. időtartalmal érkeznek, tehát a veszteség időtartamát tekintve. Van, aki friss gyásztal érkezik, ami alatt mondjuk pár hetes vagy hónapos veszteséget értünk, és vannak olyanok is, akik éven vagy több éven túli gyásztal. Én mindig szoktam így a jelentkezőkkel beszélgetni, hogy, hogy így azért a csoportkompetenciákat is meg tudjuk tartani, mert hogy nyilván vannak azok az esetek, amikor egy önsegítő csoport nem tud elegendő segítséget nyújtani. De hogy pont ez is segíthet abban, hogy különböző fázisokban érkeznek, hogy akkor különböző időszakból, az addig már megtett útból tudnak saját tapasztalatot megosztani.
2: Azt mondtad, hogy tíz alkalom, ugye? Ha jól értem. Igen, igen. Mire alkalmas tíz ilyen foglalkozás? Tehát mi történik az emberrel tíz ilyen alkalom után? akár a csoporttal, akár a különböző, az egyénekkel is külön-külön is?
0: Igazából, ahogy, ahogy így egy-két szóval említettem is, van egyfajta ilyen hát tematikaszerűség a folyamatban. Picit ilyen töltsér el szerint közelítünk a témához. Picit így általánosságban a haláról, a veszteségről való elmélkedéssel, korábbi nehézségeinkben alkalmazott eszközökről, eszközöktől indulunk, és utána folyamatosan szűkül a téma felé, hogy hogy egyre közelítünk az elveszett szerette felé az embernek. Megnézzük, hogy hogyan alakultak a családi viszonyok, kapcsolatok, halálesetet követően. Vannak olyan részek, feladatok, amikor, ugye említettem, fényképek mentén elmélkedünk. Van olyan rész, ami nagyon fontos rész, például a levélírás, mert hogyha valakinél úgy történik a veszteség, hogy nem adatott meg esetleg a búcsúzás lehetősége, vagy, vagy megadatott, de korábbról mégis valamilyen kimondatlan érzésekben maradtak a gyászolóban, akkor erre ez teret tud adni, illetve
2: a folyamat Tehát akár, bocsás, mink, akár egy bocsánatkérésre, akár egy haraggal való ö, Abszolút. leszámolásra? Uh-huh.
0: Abszolút, teret tud adni. Tehát ugye nagyon szeretek érzések mentén a Rodgersi személyközpontúság mentén dolgozni, higiénis szakemberként is, és hogy, és hogy megragadni tényleg azt a déremnek mind a két oldalát. Ugyanúgy teret adni a haragnak, vagy például bűntudat konferenciát rendezni, mert hogy azért egy gyászban és a hullámbásban nagyon-nagyon sok érzés megjelenik, amivel így szembesülünk, és, és ez sokszor, hogyha nem adunk ezeknek kifejeződési lehetőséget, akkor ez hosszú távon ott marad. Tehát, hogy hiába mondják, hogy majd a gyász év letelte után könnyebb, én abszolút úgy gondolom, hogy az egy év az így is úgy is eltelik. De önmagában az, hogy eltelik, nem old meg semmit, nem foglalkozunk az érzésekkel.
2: Mm. És Beleszoltam folytatni a kartát,
0: Igen, csak egy gondolatot kérdeztet, hogy hova, hova fut ki a csoport, Igen. és hogy Nyilván van, aki többet tud előre haladni, van, aki kisebb léptekkel, de hogy, de hogy mégis, ez egy nagyon fontos a résztvevőknek, hogy két hetente van egy másfél-két óra, amikor csak én magammal, az én gyászommal foglalkozhatom, úgy, ahogy az számomra megfelelő. Mert nagyon sokan ugye azt fogalmazzák meg, amikor így jelent.
2: Tűha.
0: Sem egy,
2: pillanat, bocsás, meg egy pillanatra eltűntél egy olyan öt másodpercre, úgyhogy kérlek szépen ugorjunk vissza az öt másodpercre ezelőtti mondatodra. Jó,
0: jó. Igazából tehát, hogy a folyamat végére, nem tudom, hogy pontosan hol volt ez a rész, de hogy a, folyamat, tehát, hogy a folyamatban megélik azt, hogy, hogy, hogy igazából mindenki kisebb-nagyobb lépéseket tud tenni, és hogy mindenkinek... Lehetősége lesz, hogy úgy élje meg és úgy fejezze ki a gyászát, ahogy arra neki valójában szüksége
2: van. Az előbb említetted a gyász évet. Ugye igen, gondoljuk, hogy az, a gyász év, az azt is mondta, hogy az eltelik, vagy ha foglalkozunk vele, akkor akár valamilyen megoldást is hoz. De van arra valamiféle minta, hogy meddig és most idézőjelben fogalmazok, egészséges, a gyászsal, a halállal, az elhúnyt, szeretett vagy nem szeretett ö, ö, emberrel foglalkoznunk? Tehát azokon a, azokon a fázisokon mennyi idő alatt lehet célszerű, egészséges keresztül menni, amelyek ilyenkor egyáltalán vannak?
0: Ez nagyon eltérő lehet. Tehát, hogy még egy adott családon belül is azt figyelhető meg, hogy a gyász egyedi. Lehet, hogy ugyanazon a családon belül, valaki fél éven belül, túl fel tudja dolgozni a történteket, és lehet, hogy van akinek másfél évre. Tehát, hogy erre egy konkrét időszakot, ilyen időtartamot nem tudnék mondani. Úgy fogalmaz a szakirodalom, hogy onnantól kezdve tekinthető, feldolgozottnak a gyász, hogyha már az életünk középpontjában nem a vesztesség áll. Ha önfelettek tudunk lenni, és lelkiismeret furdalás nélkül tudunk a jelenben létezni. És hogy amit még én ezzel kiszoktam egészíteni, az az, hogy fontos, hogy próbáljunk teret adni annak, hogy az élet újra körbenőhesse a gyászunkat, hogy meg tudjunk tanulni, együtt élni a szeretett személy elvesztésének a hiányával.
2: Mm-hmm. tudtok esetleg annak segíteni, aki a gyász valamelyik fázisába, nem, nem tudok erre jobb szót beleragad?
0: É, abszolút. Tehát, hogy ugye vannak ezek a különböző fázisok, és csak hogy nevesítve ugye a gyász előtt, az anticipációs gyász, akkor a sok szakasza, kontrollált szakasz, a temetés időszaka, majd a tudatosulás és az átdolgozása vége. Nagyon sok esetben az, hogyha már tudatosabban ránézzünk az érzésekre. Az, hogyha erre van annak, hogy beszéljünk, az segíthet. És hogy ezek fontos még azt is megjegyezni, hogy ezek a szakaszok, egymástól így nem egzakton elválaszthatóak, hanem összemosódnak, össze-vissza van közöttük egy ilyen ugrálás is, tehát hogy, hogy ebben egy rendszerszerűséget nem, nem lehet szerintem megállapítani, de hogy, de hogy mindenképpen foglalkozni kell vele.
2: Van olyan egyébként esetleg, hogy egy-egy ilyen foglalkozás után az emberek együtt maradnak, vagy akár csak néhányan, vagy akár barátságuk születnek belőle?
0: Igen. Igen, erre abszolút van példa. Én szeretem, vagy hát én személy szerint azt a gyakorlatot követem, hogy egy külön kommunikációs felületet csinálunk, így a csoport folyamat alatt is, hogy így a csoport alkalmak között is legyen kommunikációs tér, és ez a kommunikációs felület megmarad a csoportok lezárását követően is, és hogy például van olyan csoportom, én most már így bő három éve csoportozom, majd most is indul novemberben egy csoportom, hogy, hogy megmaradt közöttük a kommunikáció és Például van egy csoportom, akivel két éve fejeztük be a folyamatot, és hogy a csoport közel 80%-a újra összegyűlt, és tudtunk találkozni, időszakosan irogatunk egymásnak. Tehát, hogy, hogy egy ilyen összetartó közösség megmarad, hisz, hisz olyan gondolatokat, Osztunk, osztanak meg egymással, amik a leg, legbelsőbb érdéseik.
2: Hát nagyjából azt hiszem választ kaptunk arra a kérdésre, hogy mit tud hozzátenni egy gyászcsoport a feldolgozáshoz. Nagyon szépen köszönöm, körülbelül ennyi időnk volt erre, úgyhogy Nagy Zsolt, és szakembernek, gyászcsoportvezetőnek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! A Klub Rádió női magazinja
1: tényleg fürdbe
2: és akkor most veszünk egy nagy levegőt, és hoztam néhány anyagot a tök maggal kapcsolatban. A tök mag, hogy mi mindenre jó, azt is el fogom mondani, sőt, hoztam egy receptet is, ami kifejezetten tök és tökmag mag felhasználásával készült pogácsát. Ír le, igen, azt hiszem, igen. De mindenek előtt egy kicsit azért a tök magról. A tökről egyébként elég sok mindent tudunk, meg nemrégében beszéltünk is, sőt, tököt is faragtunk már ebben a műsorban, de a tök magról még olyan sokat talán nem. A tökmagot önmagában vagy ételekbe keverve a világ szinte minden országában fogyasztják. Az asztékok ételként és orvosságként egyaránt nagyra tartották, Laoszban a zöldségek királynőjének tekintették, a butista szerzetesek szerint a tökmag fogyasztásával elérhető a halhatatlanság. Bár csodát nem képes tenni, azonban hatóanyagai révén valóban óvja szervezetünket, és különféle megbetegedésekkel szemben is véd. Az egyik legfontosabb cinkforrás, különösen hatékony prostata védőszer, míg a tök magban nagy mennyiségben fellelhető triptofán segít megszüntetni a depressziót és az alvászavarokat is. Szerte ágazó, jótékony tulajdonságainak többségét pirítva, ételekbe keverve, vagy akar, akár olajformájában is megtartja. Nézzük egy kicsit a gyógyhatásait. Nagyobb mennyiségben tartalmaz C, K és B vitaminokat, foszfort, kalciumot, káliumot, magnéziumot, mangánt és vasat. Egy marék tökmag fedezi a napi fehérje szükséglet hatodát, valamint hántolatlan formában az ajánlott rost bevitel, mint egy negyedét, miközben a kalóriatartalma alacsony, és ez is fontos. Életani szempontból fontos összetevője a triptofán aminosa hava, szervezet ezt nem képes előállítani, ami a szerotonin hormon perkurzora valamint közreműködik a melatonin termelésében is, befolyásolja a stressz választ, általában a hangulatunkat. Ezért fontos a depresszió elleni küzdelemben, a pánikbetegség ellen is jó, sőt az álmatlanság megszüntetéséhez is használják. Hatására boldogabbnak érezzük magunkat, ráadásul a vérnyomásunk is normalizálódik, szóval a tök mag csodaszer akárhogy is. Szintén gazdag magnéziumban, ami erősíti az idegnyugtató hatását, valamint a szívműködést is javítja. A tökmagban felelhető, könnyen emészthető fehérjék stabilizálják a vércukorszintet, ami a cukorbetegség és annak szövődményei megelőzése és kezelése mellett hozzásegít a fogyókúrák eredményességéhez is. A súlyvesztést növények, növényi összetevők is támogatják, hiszen szabályozzák a bélműködést, illetve a bélmozgásokat. Jó, hát, ja, és az nagyon fontos, de ezt már említettem, hogy a tökmag kiváló természetes prostata védő. A tökmagot meglehetősen finom íze miatt használják, és nagyra értékelik az előnyeit, mint mondtam, szerte a világban. Hagyományosan sima salátákba teszik, nyers zöldségekkel keverve, tökéletes keményítő tartalmú, különösen jól passzol egyébként a burgonyához, Használni lehet fehérhalak, tőkehal vagy foltos tőkehal kísérésére is. Grillezve, enyhén sózva, ízesítve egy csepp olíva olajjal és néhány szezám magggal. például a tengeri sügéren sóskéregben, vagy sóskéregnek elkészítve, nagyon finom. Néha grillezve, sós, sózva, használjuk, ugye, hagyományosan a magyaró könnyebb és egészségesebb alternatívájaként. Hát, amerikában könnyen beépíthető a kenyértésztába, különösen emésztési jó tulajdonságainak kihasználása érdekében. De ha készíthetünk belőle a pogácsát is, és ennek is nem sokára el fogom mondani a receptjét, először azonban megnézzük, hogy mi az, ami kell hozzá nos. Kell hozzá két és fél deka friss élesztő, kell hozzá egy decilangyos tej, egy teáskanál cukor, fél kiló liszt. Só, 10 a margarin, 15-dek a sajt, egy darab tojás, és 15-dek a sütőtök pör- püré, valamint egy kis tejföl. A kenéshez tojás, és a szóráshoz jön a tökmag. Az elkészítés egyébként nagyon egyszerű, az élesztőt langyos tejjel és cukorral felfuttatjuk, a lisztet egy tálba szitáljuk, összekeverjük a sóval, aztán elmorzsoljuk benne a margarint. Ezután hozzáadjuk a reszertsajtot, a felfuttatott élesztőt, a tojást, a püét, és annyi tejföld, hogy összeálljon a tészta. Alaposan összegyúrjuk és letakarva meleg helyen a duplájára kelesztjük, a megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk és kb. 2 cm-es kinyújtjuk, majd egy éles késsel átlósan bevagdossuk. Pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és a pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire pakoljuk. A tetejüket megkenjük tojással, és megszórjuk a tökmaggal. 30 perc kelesztés után, 180 fokra előmelegített sütőben, szép pirosra sütjük. Ez volt tehát a tökmagos pogácsa receptje, amiben nem csak tökmag, hanem tök, sültök püré is van. És hát beszéltem egy kicsit a tök, a tökmag olaj, és a, a tökmag, a pirított tökmag élettani hatásairól is. Hát én körülbelül ennyit szántam a mai műsorban ö, különböző témákból, és most gyorsan össze is foglalom, hogy mi az, amiről beszéltünk. Először az örökbefogadásról, aztán egy kicsit elkalandoztunk persze, Danó Évával a Várva Várt Alapítvány képviseletében beszélgettünk. Az örökbefogadásnak elsősorban a kommunikációs kérdéseiről, illetve arról is, hogy a és terhességgel foglalkozó várva várt alapítvány, nem csak kommunikációs, hanem egyéb területen is, mi módon tud segítséget nyújtani, és kiknek. Erről egyébként tervezek még majd egy hosszabb beszélgetést is, akár egy másik műsor, talán a zsebenciklopédia keretei között. Aztán itt volt Pető Szabolcs Filmrendező, aki közösségi finanszírozás keretei között szeretne létrehozni egy rövid filmet, egy kisjátékfilmet, aminek egyébként még talán a címét is elmerészelem mondani, talán nem kapok kérte, úgy szól, hogy Alagút a fény végén. Ez lesz a filmnek a címe. Aztán pedig a félkettes hírek után a Nagy Zsolt mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk arról, hogy a gyász munkában mennyiben tud segítségünkre lenni, ha azt nem egyedül, hanem csoportban végezzük. Ő ilyen csoportokat vezetés ennek a tapasztalatairól számolt be. Végezetül pedig egy kis lazításként a tökmagról beszéltem önöknek. Hoztam egy receptet is, ami a tökmagos pogácsáról szól, amiben nem csak tökmag, hanem tökhús is van. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Mondom, én körülbelül ennyit szántam. Csütörtökön a zsebenciklopédiában egy ismétlést fognak hallani, azt a műsort, aminek az volt a címe, hogy Önazonosság 2.0. Nyári Krisztián és Pápai Rómeó voltak annak a műsornak a vendégei, és lesznek természetesen az ismétlésben is. Aztán legközelebb jövő héten csütörtökön találkozunk. Én tisztelettel köszönöm, hogyha meghallgattak. Gálidit hallották, ez volt a mai fülbevaló a Viszonthallásra.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.